0: Wir sind Studierende der Technischen Universität Dortmund. Dieser Podcast entstand im Zuge eines Forschungsprojekts der Fakultät Raumplanung zum Thema Erfahrungen und Perspektiven von DDR-PlanerInnen in der Wendezeit.
1: Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Ich bin Ole Ernst und ich habe einen neuen Gast zu Besuch.
2: Hallo, ich bin Hanna.
1: Heute wollen wir uns mit dem Thema Handlungsspielräume am Arbeitsplatz der ehemaligen DDR-PlanerInnen befassen und warum Geld immer eine Rolle für diese spielt. Vielleicht sollten wir zum Verständnis erstmal erklären, was wir überhaupt mit Handlungsspielräumen meinen.
2: Äh, ja genau, das klingt doch ein bisschen steif, auch wenn es beim drüber nachdenken ganz logisch ist. Wir meinen damit einfach die Möglichkeiten oder eben auch den Spielraum der PlanerInnen, die ihm bei ihrem Handeln zur Verfügung standen und wodurch diese Möglichkeiten bedingt wurden. Also zum Beispiel die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber darauf gehen wir gleich noch genauer ein.
1: Dann wollen wir am besten nochmal mit den Handlungsspielräumen beginnen, wie sie in der DDR waren und gehen dann dazu über, wie sich diese im und nach dem Systemwechsel verändert haben und wie diese Veränderungen aussahen. <lacht> dazu ist meine erste Frage, ähm, ob du einmal allgemein erläutern könntest, wie die Handlungsspielräume in der DDR überhaupt aussahen.
2: Ja, klar, kann ich machen. Ähm, Ja, also die Einschränkungen oder die Möglichkeiten in der DDR waren eben sehr durch die Planwirtschaft bestimmt. Also entweder hatte man eben genug Baumaterial eingeplant ähm, oder eben auch nicht. Ähm, Dann fehlten eben gewisse Ressourcen, um bauen zu können. Ähm, Aber das ist ja heute auch nicht anders, dass man immer seine Ressourcen gut einplanen muss. Ähm, Auf alle Fälle hatten PlanerInnen in der DDR am Jahresende oft die Möglichkeit, dass dann Baumaterial übrig geblieben ist und dass sich dann nochmal Möglichkeiten ergaben, noch irgendwas zu bauen, was vorher irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Ähm, Aber die mussten beim Bauen eben auch immer auf diesen sozialistischen Charakter achten Ähm, und das architektonische Stadtbild oder... ähm, sich dann auch an die ökonomisch-politischen Gesichtspunkte halten. Ähm, Und außerdem war Planung in der DDR zentralistisch geprägt, also nicht heute wie bei uns. Ähm, Hier gibt es ja kommunale Selbstverwaltung, das gab es in der DDR eben nicht. Ähm, Und auch freiberufliche Arbeit war in der DDR nicht wirklich vorhanden. Ähm, Also es war eher Anstellung in staatlichen Behörden und Betrieben da, aber eben keine freiberuflichen ArbeiterInnen.
1: Und was waren so die Gründe für diese eingeschränkten Handlungsspielräume?
2: Ähm, ja, wie schon gesagt, kam es ähm, ja, durch, Ma- durch die Planwirtschaft zum Materialmangel und es gab dann eben auch Geldmangel und ja, gewisse Einschränkungen der Freiheit, weil nicht einfach das gebaut werden durfte, was sie halt bauen wollten, sondern wie gesagt, sie mussten sich mal an diesen sozialistischen Charakter halten beim Bauen. Ähm, ja... Und das Material für individuelles Bauen und Stadtgestaltung fehlte auch einfach.
1: Und was waren dann die Folgen? Also durch das fehlende Material und das fehlende Geld ähm, wird sich dadurch die, die Arbeit der StadtplanerInnen verändert?
2: Ähm, es gab geringe gestalterische Handlungsspielräume für die StadtplanerInnen und kam Möglichkeit, ihre Kreativität irgendwie unterzubringen und auch die Gebäude etwas vielfältiger zu gestalten. Ähm, da eben. Ja, die Vorstellung von Stadtplanung durch diese sozialistische Ideologie etwas eingeschränkt war. Ähm, ja, und das individuelle Stadtbild litt ein bisschen darunter, wie auch die Wohnqualität und die Plattenbauten dominierten das Stadtbild. Und individuelle Architekturvorhaben war, waren auch oft nicht
1: umsetzbar. Und wie sind die PlanerInnen damit umgegangen? Also mit dem Materialmangel und den politischen Vorgaben. Was haben die dafür Möglichkeiten für sich herausgearbeitet, die Gebäude dann etwas individueller zu gestalten?
2: Also zum Beispiel ArchitektInnen von Prestigebauten oder PlanerInnen mit hochrangiger SED-Mitgliedschaft hatten mehr Freiheiten als andere PlanerInnen und eben auch mehr Möglichkeiten, ja, sich Handlungsspielräume zu erschaffen, weil sie eben auch einfach bessere Kontakte und Beziehungen hatten als andere. Und das hilft ja schon ganz gut manchmal. Ähm, ja, und auch wenn eigene Kreativität und künstlicher Anspruch eingeschränkt waren, ähm, hatte das zur Folge, dass ich PlanerInnen eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten einfach versucht haben, architektonisch diverse Gebäude umzusetzen, so gut wie ihnen das eben möglich war. Und wenn das dann nur irgendwie der Eingang in einem Plattenbau irgendwie anders gestaltet war als wie an einem anderen, aber das war dann für die schon ein kreativer Erfolg. Ähm, ja, und dann kann man noch sagen, dass Planer in den größeren bzw. wichtigeren Städten ähm, auch mehr vom festgelegten Plattenbautyp abweichen konnten und dass dort auch generell in größeren Teams mit mehr bereitgestelltem Geld gearbeitet wurde, was es in kleinen Städten eben nicht gab.
1: Ja, dann machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung. Also von der DDR-Zeit zum Systemwechsel. Und äh, da wäre dann direkt meine erste Frage, was sich denn durch den Systemwechsel in Ostdeutschland verändert hat?
2: Also allgemein lässt sich erstmal sagen, dass sich die Handlungsspielräume im Systemwechsel etwas erweitert haben. Und ähm, einer unserer Interviewpartner hat sogar von dem Jahr 1990 als ein Jahr der Freiheit und des Aufbruchs gesprochen.
1: Und gab es neue Freiheiten, die die PlanerInnen genießen konnten? Und wenn ja, wie sahen die ungefähr aus?
2: Zum einen haben sich die Aufgabenfelder erweitert und es konnten oder es kamen immer größere Aufträge in die Planungsbüros rein. Und dann kam noch hinzu, dass eben in Westdeutschland auch andere Planungsvorgaben galten als wie in der DDR. Und für die DDR-PlanerIn bedeutete das dann eben, dass sie neue Gesetze leer mussten, ähm, was für viele erstmal sehr anstrengend war. Aber ähm, dadurch konnten eben auch vielfältigere Projekte angenommen werden und es gab mehr zeichnerische Aufgaben als vorher. Und es war jetzt auch einfacher, sich von der Stadtplanung Architektur im Westen inspirieren zu lassen und sich selbstständig zu machen, was viele ganz gut fanden als Angebot weil sie das ja auch in der DDR nicht konnten. Und jetzt hatten sie so ein bisschen eine freiere Wahl.
1: Mhm. Und wir haben ja gerade über das Thema gesprochen, äh, Geld und Materialmangel. Hat sich das im Systemwechsel dann in Luft aufgelöst oder bestand dieses Problem immer noch?
2: Ja, bei der praktischen Ausführung von Projekten wird ja oft einfach Geld benötigt von der jeweiligen Stadt oder der Gemeinde. Ähm, Und entweder hat diese Stadt dann das nötige Geld um diese Projekte auch umzusetzen, oder sie hat das eben nicht. Und einige Städte in Westdeutschland hatten sicher das Geld und die ganzen Projekte konnten umgesetzt werden, aber halt nicht alle Städte und Gemeinden. Und wenn PlanerInnen dann in diesen Städten und Gemeinden gearbeitet haben, wo es dann kein Geld gab, um gewisse Projekte umzusetzen, dann waren die halt ein wenig frustriert, weil sich dann ja eigentlich an der Lage nichts geändert hat. Also so wie es dann in der DDR war mit dem Geldmangel, war es dann da auch wieder... Aber es war eben sehr städteabhängig.
1: Mhm. Und wie war es dann für die ehemaligen ddr in ein neues Rechtssystem zu lernen? Also so von, von Grund auf?
2: Ja, sehr schwer, wie ich eben schon mal kurz gesagt habe. Und ähm, ja, sie empfanden den Rechtsrahmen auch als strenger, als wie der vorher war. Ähm, und man muss ja noch beachten, dass die sich relativ schnell mit diesen neuen Gesetzen auseinandersetzen mussten. Und die auch verstehen mussten, weil sie sie dann ja auch direkt anwenden mussten. Und ähm, was uns erzählt wurde, ist eben, dass ihnen aufgefallen ist, dass die Relevanz von städtebaulichen Gutachten ähm, gestiegen ist, sowie die Beachtung von Geschossflächenzahl und der Grundflächenzahl ähm, werden wegen der bau und dem bau immer wichtiger nach der Wende. Und das bau und die Bau-NVO war denen generell völlig neu und unbekannt. Ähm, war aber auch der Meinung, dass es einfach ziemlich viele überflüssige Vorschriften gab und die dann auch zu Einschränkungen im Arbeitsalltag geführt haben. Ähm, Ja, aber es wurden eben auch gewisse Weiterbildungsseminare angeboten für OstplanerInnen, um schnell dieses westdeutsche Baurecht zu erlernen. Und (lacht) eines dieser Angebote erfolgte durch die Städtebauakademie. Und ein ein Planer hat kritisiert, dass... ähm, Ja, jetzt wo genügend Rohstoff vorhanden ist in der BRD, dass das einem ja völlig den Reiz nehmen würde, das Unmögliche möglich zu machen. Ähm, Was ich sehr interessant finde. Ähm, Ja, und eine andere Planerin hat noch kritisiert,
0: dass es jetzt viel mehr Verwaltung wäre als Planung, was sie nicht so toll findet. Im Sozialismus haben wir mehr gestaltet und uns mehr Gedanken gemacht, als ich jetzt machen kann. Weil Gestaltung interessiert jetzt in der heutigen Zeit doch keine Sau mehr.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, was es denn überhaupt für neue Akteursgruppen im Osten gab? Weil es war ja schon so, dass sie sich auf einige neue Gremien einstellen mussten. Ähm, ja, was sind da so die Erfahrungen?
2: Hm, ja, Zum einen gab es jetzt ähm, Investoren, die in die Städte gekommen sind, was ungewohnt war und ähm, auch, dass Stadträte immer mehr Einfluss auf die Planung nehmen. Und ähm, ein anderer wichtiger Punkt, eben weil ähm, dieser Zentralismusaspekt wegfiel, war, dass ähm, es jetzt mehr kommunale Selbstverwaltung gab, ähm, was dann eben zu Kontakt mit Baubeiräten, Gremien oder BürgermeisterInnen führte. Und ähm, ja, unter anderem wurde die Auseinandersetzung mit Laien, stärker, was aber gar nicht als schlecht empfunden wurde von den ehemaligen DDR-PlanerInnen, sondern man fand es dann eher interessant, Menschen, die eigentlich nichts hauptberuflich mit Planung zu tun haben, denen irgendwie zu erklären, was man so vorhat und die von seinen Ideen zu überzeugen, damit man diese dann eben auch umsetzen darf. Also das fand die eher interessant, so das war mal was anderes. Ähm, ja, und auch, dass BürgerInnen viel mehr einbezogen werden sollten in Planung und dass ja auch irgendwie rechtlich so muss, dass man BürgerInnen irgendwie mehr einzieht. Das war halt auch neu, dass, da ist man in der DDR nicht so krass auf die Meinung der BürgerInnen eingegangen, wenn es um Planung ging.
1: Und jetzt mal abgesehen von dem von dem Alltag im Amt, wie hat sich das für die PlanerInnen, die sich selbstständig gemacht haben, ähm, ja, entwickelt? Also was, was gab es da für Neuerungen?
2: Also... Erstmal kann ich sagen, dass wir eigentlich nur eine Person interviewt haben, die sich tatsächlich selbstständig gemacht hat. Also ähm, andere Leute wussten da auch noch was zu zu sagen, aber äh, sie war die Einzige, die sich tatsächlich selbstständig gemacht hat. Ähm, Deshalb können wir jetzt nicht Aussagen verallgemeinern hier und nur das wiedergeben, was sie uns eben erzählt hat. Ähm, Aber das war eben, dass Selbstständigkeit für viele ehemalige DDR-PlanerInnen Erstmal generell eine neue Erfahrung war und dass ähm, ja dann eben auch so Aspekte der Wirtschaftlichkeit von Unternehmen mehr in den Vordergrund rückten. Ähm, also dass jetzt Planerinnen selbst Angebote machen müssen und ihre Arbeit wirtschaftlich untermauern müssen. Ähm, vorher war es eher so, dass ihnen von einer Institution vorgeschrieben wurde, was jetzt gemacht wird und dann wurde das halt gemacht und ein weiterer neuer Aspekt war auch, dass jetzt städtebauliche Wettbewerbe dazugekommen sind die gab es in der DDR so nicht und naja, es wurde aber gesagt, dass die Resonanz da vergleichsweise gering war also in der DDR und ja, durch den Systemwechsel gab es jetzt mehr Wettbewerbe ja, den Punkt hatte ich eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen aber ähm, ja, gewisse westdeutsche Städte waren ja auch etwas verschuldet und das schränkt die Planung dann natürlich auch ein, weil wie gesagt, Geldmangel ist nicht so toll äh, für viele Lebensbereiche, aber halt auch für Planung. Ähm, ja, und die Planungsfreiheiten verschuldeten Kommunen war dann trotz theoretischer Freiheiten eben klar. Dass dasselbe war dann wie in der DDR: wenn es an Geld mangelt, mangelt es eben auch an Handlungsspielräumen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage. Und zwar haben PlanerInnen noch irgendwelche Erfahrungen gemacht, über die wir jetzt so noch nicht gesprochen haben.
2: Ja, also es gab noch die Bevorzugung westdeutscher PlanerInnen bei Großprojekten. Ähm, was dann eben dazu führte, dass ostdeutsche PlanerInnen nicht so gut Umsatz machen konnten. Ähm, was dann eben besonders geil für ähm, PlanerInnen, die sich zum Wendezeitpunkt selbstständig gemacht haben. Ähm, ja, was nicht so praktisch ist wenn du dich ja halt gerade selbstständig machst und dann verdienst du auch noch nicht so viel Geld, weil andere Leute bevorzugt werden.
1: Ja, wir haben ja eben ähm, bei dem Kapitel zur DDR-Zeit darüber gesprochen, dass PlanerInnen, die SED-Mitglied waren oder gute Kontakte generell in die Partei hatten, äh, in der DDR auch erweiterte Handlungsspielräume hatten. War das dann im Systemwechsel auch noch so?
2: Der eher nicht. Ähm, also dann ist eher genau das Gegenteil eingetreten, dass eben durch die Nähe oder die Vergangenheit mit der sed kam es dann zu Problemen in manchen Fällen und dann eben auch Entlassungen und Berufsaussichten einer Person hing nach dem Systemwechsel eben auch immer noch von persönlichen Kontakten ab. Oder eben den Hintergrundinformationen der Person und der Bewertung der vorherigen Ausbildung. Und wenn man dann aber als SED-Funktionär eingestuft wurde, war das nicht sehr förderlich für die eigene Karriere, sage ich mal so.
1: Okay, dann machen wir jetzt einen Zeitsprung ähm, in die Zeit nach dem Systemwechsel. Da wäre jetzt meine erste Frage, ob es bestimmte Faktoren gab, die eine positive Bewertung des Systemwechsels beeinflussen konnten, also so Sachen wie der Arbeitsplatz.
2: Mm, ja, ähm, ja, Umgang oder Erfahrungen im Systemwechsel kommen eben auch den Arbeitsplatz der Person auch so ein bisschen an, also Manche Leute hatten einfach viel Glück und wurden dann quasi in ein neues System übernommen. Also wir haben zum Beispiel einen Zeitzeugen interviewt, der zum Zeitpunkt des Systemwechsels im Büro des Chefarchitekten arbeitete. Und dann dieses Büro wurde dann zum Stadtplanungsamt umstrukturiert und dann konnte der Zeitzeuge da im Grunde aktiv am Wechsel mitarbeiten. Oder eine andere Zeitzeugin hat uns erzählt, dass sie sich nicht verändern braucht und einfach an der Arbeitsstelle, wo sie zu DDR-Zeiten schon gearbeitet hat, bleiben konnte.
1: Und was hat sich mit dem Systemwechsel dann für die PlanerInnen positiv verbessert im Allgemeinen?
2: Durch die Wiedervereinigung gab es mehr Mitspracherecht und nach der Wende wurde das Wissen der PlanerInnen über die Städte in den neuen Bundesländern als hilfreich wahrgenommen. Und es ist eben auch erst durch die Wende möglich geworden, den PlanerInnen und ArchitektInnen, sich so an Wettbewerben zu beteiligen und da als Individuen einzubringen. Und ja, wir haben auch Zeitzeugen, die den Systemwechsel an sich einfach als hochspannend bezeichneten und das einfach sehr interessant fanden, was da alles so passiert ist.
1: Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass OstplanerInnen und ArchitektInnen das erste Mal zur Zeit des Systemwechsels so die Möglichkeit hatten, sich in einem großen Maßstab sich selbstständig zu machen und ähm, wie setzt sich das jetzt nach dem Systemwechsel fort, also nach der Wiedervereinigung?
2: Ja, die Möglichkeit zur Selbstständigkeit bleibt sehr attraktiv und ähm, ja, hat eben auch Mut erfordert für viele, sich dann selbstständig zu machen und neue Freiheiten zu nutzen allerdings war die Selbstständigkeit eben anfangs auch sehr ungewohnt und kompliziert ähm, und wir haben eben ein Beispiel aus Halle noch, wo neu gegründete Büros ähm, Unterstützung erhielten und dadurch auch überleben konnten. Ähm, also wahrscheinlich ging es vielen oder manchen Büros wirtschaftlich nicht so gut am Anfang, weil die das ja auch alles noch lehren mussten, wie das so funktioniert, aber da
0: will ich jetzt auch keinem was unterstellen. Dann gab es viele Kooperationen, wo Westbüros in den Osten gekommen sind und sogenannte Bürogemeinschaften gebildet haben mit Ostarchitekten, die dann auch ein Büro hatten. Dann haben die gesagt, ihr habt die Ortskenntnis, ihr habt das Netzwerk, ihr kennt die Leute und wir bringen das Know-how mit, sodass sich viele Bürogemeinschaften aus Ost- und Westarchitekten gebildet haben. Da muss man aber auch sagen, dass diese Bürogemeinschaften in der Regel nach zwei bis drei Jahren alle kaputt gegangen sind, weil es dann irgendwelche unüberwindbaren Konflikte gab. Und die haben dann auch gemerkt, dass viele Westbüros, die Fuß fassen wollten, dieses Ostbüro genutzt haben, um den Fuß in die Tür zu haben. Als sie sich dann einigermaßen etabliert haben, haben sie sich von den Ostleuten getrennt. Da gab es verschiedene, teilweise auch tragische Dinge, auch bis zur finanziellen Frage. Es gab natürlich auch gute Zusammenarbeit. Da haben sich viele Kooperationen und auch Freundschaften gebildet. Und
1: was hat sich noch so am am Arbeitsplatz der OstplanerInnen äh, verändert? Es sind ja bestimmt auch westdeutsche PlanerInnen nach Ostdeutschland gekommen, oder?
2: Ja, das stimmt. Und dann gingen auch gleich viele Führungspositionen an Westdeutsche, was Ostdeutscher sich natürlich nicht so toll ist, wenn die quasi in deine Heimat kommen und dann schnappen sie dir noch die... Führungspositionen weg. Ähm, ähm, Ja, und insgesamt gab es auch einfach einen Zuwachs an westdeutschem Personal in Ostdeutschland. Ähm, Es gab aber auch Beratung aus Westdeutschland in Ostdeutschland und ähm, ja, wie schon gesagt, viele neue Führungspositionen in den Stadtverwaltungen. In Berlin gab es dann kurzzeitig eine Vermischung zwischen West- und Ostdeutschen Danach wurden aber die Ostdeutschen verdrängt und die Verwaltung war hauptsächlich westdeutsch bestimmt und strukturiert. Außerhalb Berlins war es aber wohl noch so, dass die meisten Stellen trotzdem weiterhin von Ostdeutschen besetzt waren.
0: Die Kollegen, die aus dem Westen gekommen sind, haben die sogenannte Buschzulage bekommen. Die haben also mehr Geld verdient als die Ostleute. Nach dem normalen Tarif haben die noch Zulagen bekommen, weil sie es sich zugemutet haben, hier im Osten zu arbeiten. Manche sind auch nur deswegen hierher gekommen, damit sie ihr Geld verdienen konnten. Wahrscheinlich waren sie im Westen auch nicht mehr so die großen Blüten. Das bringt so ein Einigungsprozess einfach mit sich. Aber ich muss auch sagen, durch diese Planerverbände und die Städtebauakademie waren ja auch viele Kontakte mit Westkollegen da. Das war auch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und die Städtebauakademie hat für die Kollegen und Kolleginnen im Osten sogenannte Weiterbildungsseminare organisiert. Wir mussten ja das gesamte Baurecht erlernen. Den juristischen Teil des Bauens, da da hatte die Akademie Weiterbildung gemacht. In kurzer Zeit wurden wir auf diese Situation ausgebildet. Sowohl in der Landesplanung als auch in der
1: Stadtplanung. Und gab es auch schlechte Erfahrungen von OstplanerInnen, die jetzt nicht direkt am Arbeitsplatz stattfinden? Also... Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, kann ich. Ja, also zum einen hat eine Experte die Wende so ein bisschen als Teufelskreis beschrieben. Also, dass vielen PlanerInnen die finanziellen Mittel fehlten, eigene Büros zu gründen, ist wieder so ein bisschen der Punkt der Selbstständigkeit. Viele wollten das zwar, aber manche konnten es nicht aus Geldmangel. Und dann kam aber noch hinzu, dass diese... Leute nicht in der Verwaltung tätig sein konnten, weil, wie gesagt, viele Arbeitsplätze an westdeutsche PlanerInnen gingen. Und wenn man dann weder das eine noch das andere kann, dann kam es eben schnell zu finanziellen und sozialen Schwierigkeiten für viele Angestellte. Und ja, hinzu kam, dass ähm, es nur eine schleichende Gehaltsanpassung von Ost- und WestplanerInnen gab. Also die WestplanerInnen wurden dann eben einige Zeit noch etwas besser bezahlt als ihre ostdeutschen Kollegen Ähm, und dann kam es noch zur Entwertung der Leistung einiger ostdeutscher PlanerInnen und ArchitektInnen. Also zum Beispiel wurden statt Plattenbauten einfach ohne viel Diskussion abgerissen, ähm, was dann ja auch eben so ein bisschen von westdeutscher Seite ausging. Ähm, Und dann hat man aber eben nicht nur die Plattenbauten und das Umfeld sozusagen sich entledigt, sondern eben auch das Werk dieser ArchitektInnen zerstört, die das eben gebaut haben, und ja, wie gesagt, war es in der DDR sehr schwer, so kleinste kreative Sachen am Bau unterzubringen, und wenn sie das dann noch geschafft haben und da voll stolz drauf waren. Und dann wird das quasi nachher alles kaputt gemacht. Dann ist so ein bisschen ihr Lebenswerk auf Futsch. So haben das manche eben empfunden.
1: Also praktisch ähm, sowas wie Identitätsdiebstahl wenn man so will. ja. Ähm. Gibt es denn noch andere Aspekte, wie sich die Arbeitsplätze verändert haben, die du du bis jetzt nicht erwähnt hast?
2: Generell gab es so ein bisschen so eine Veränderung der Firmenkultur. Also in der DDR war das so, dass BürgerInnen sehr stark mit ihren Betrieben verflochten waren. Und ähm, die Betriebe waren dann nicht nur Arbeitgeber, sondern auch ein sozialer Organismus, der auch die Kinder mit einbezog. Und nach dem Systemwechsel änderte sich dann dieses Verhältnis, was für viele ehemalige DDR-BürgerInnen eher ungewohnt war. Und ja, die Firmenkultur wurde auch immer mehr an so globales Management angepasst und Mitarbeiterinnen mussten sich damit neuen Aufgaben befassen. Es wurden neue Stellen geschaffen, neues Personal eingestellt und ähm, ja, so in den 90ern und 2000er Jahren nahm dann eben auch die Komplexität gewisser Arbeitsprozesse immer mehr zu. Also da kam so die Softwareentwicklung mehr auf ähm, und bei diesen neu aufkommenden Softwareprogrammen musste dann auch erst so herausgefiltert werden, welche Programme überhaupt hilfreich sind. Und dann gab es da auch oft eine Orientierung am Westdeutschland. Ähm, ja, und dann ein anderer Aspekt war eben ja, die Kommunikation oder die Gruppengröße und auch Internationalität kam immer mehr auf. Also, ähm, ja.
1: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar, was für Herausforderungen oder Vorteile sind denn dann durch die Umstrukturierung an den Arbeitsplätzen entstanden?
2: Ähm, ja, also so, so, wenn man den Aspekt Internationalität weiterführt, dann mussten die ganz viel Englisch auf einmal da lernen, was dann ja so eine gewisse Sprachbarriere war, weil das konnten ja erstmal viele nicht. Und gerade für ältere PlanerInnen war das dann schwierig, sich nochmal so eine neue Sprache anzulernen, aber... Englisch wurde eben als Verkehrssprache immer wichtiger. Und ja, wie gesagt, eine Herausforderung war ja schon, dass die Ostplaner eben, eben viele neue Gesetze lernen mussten. Ähm, ja, ein Zeitzeuge tat sich dann mit den neuen Vorschriften sehr schwer. <lacht> und gleichzeitig ähm, ja, nahm die Vielfältigkeit der Projekte zu. Und äh, ja, so andere Herausforderungen, die es noch gab, war, wir haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, dass eben westliche Kollegen so bevorzugt wurden bei lukrativen Projekten und ähm, dass Ostplaner in ihre eigenen individuellen Kompetenzen und erbrachten Leistungen oft verteidigen mussten. Ähm, und ja, dann wurde noch so eine Sache in unseren Interviews angesprochen, dass womöglich aus den schlechten Erfahrungen vieler Zeitzeugen auch... Ähm, so Sachen resultieren wie, dass sich mit dem Systemwechsel auch die Inhalte der Opposition verändert haben. Also es ist jetzt so eine politische Geschichte. Also vorher war die Opposition dann eher so zukunftsoffen und bereit für neue Rahmenbedingungen und jetzt herrschte aber mehr so Angst vor neuem und unbekanntem Planungssystem der BRD und das eher so der Wunsch nach Rückkehr zum alten und gewohnten Planungssystem der DDR. Und ja, Generell lässt sich vielleicht noch sagen, dass viele Zeitzeug in den Anpassungsprozess oder im Anpassungsprozess einen Nachteil sah.
1: Ja, also kann man als Fazit sehen, dass es ein massives Ausmaß äh, des gesellschaftlichen Umbruchs war. Die PlanerInnen sind irgendwie unterschiedlich mit diesem Umbruch umgegangen. Also manche haben sich besser zurechtgefunden, andere weniger gut. Und ähm, ja, manche sind vielleicht auch ganz gescheitert. So viele gemeinsame, aber auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ähm, das auch alles aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja.
0: Die Chance war ja da. Man hätte ja vieles ändern können. Letzten Endes ist das alles nicht geglückt. Aber es gab so eine Aufbruchstimmung, also so eine Situation der Wiedervereinigung von zwei Systemen, die eine historisch einmalige Situation. Ja, so kann man das gut zusammenfassen.
1: Ja, dann habe ich auch keine Fragen mehr. Und äh, danke dir dafür, dass du heute da warst und uns diesen kurzen Einblick gegeben hast.
2: Jo, sehr gerne.
1: Ja, ich hoffe, ihr als unsere Zuhörer fandet diese Folge auch interessant. Ich würde mich für heute von euch verabschieden und in der nächsten Folge dann einen neuen Gast begrüßen. Das ist Fahrer und wir reden gemeinsam über die Bewertung des Systemwechsels. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.